0: Hallo und herzlich willkommen beim Brideshare Podcast, deinem Podcast zur Planung deiner perfekten Traumhochzeit, Kreativität, Herz und Beziehung. Mein Name ist Julia und heute haben wir eine ganz besondere Podcast-Folge. Und zwar durfte ich Jessica von Bow with Heart interviewen. Sie ist Schriftstellerin und Traurednerin und hat uns mehr Einblicke in ihren Beruf gegeben. Mich hat unser Gespräch unheimlich inspiriert und ich fand Jessicas Energie ganz, ganz toll auch wie sie ihre Arbeit beschrieben hat. Deshalb, ich hoffe, dass es euch hilft, euren Traurredner zu finden, denn sie hat mit uns ihre Top 5 Tipps geteilt. Also, auf geht's und viel Spaß beim Zuhören. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen beim BrightShare Podcast. Heute habe ich die Ehre, ein weiteres Interview zu führen und zwar mit Jessica Maria Martin. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, richtig. Ja, super. <lacht> Jessica ist Schriftstellerin, <lacht> habe ich gelesen, ähm, und hat auch einen eigenen Podcast, arbeitet nebenbei als Hochzeitsrednerin und Jessica, ich würde dich total gerne fragen, ob du dich uns vorstellen magst und was dich dazu bewegt hat, eine traurednerin zu werden.
1: Also erstmal hi an alle. Ich bin Jessica Maria und 32 Jahre alt. Ich komme aus dem Schwabenländle-Coronetech <lacht> und ich fange auch schon mit der ersten Frage jetzt an, diese zu beantworten. Also es gibt für mich zwei oder beziehungsweise drei Beweggründe, die dazu geführt haben, Trauerrednerin zu werden. Der erste Grund, der Stein, der quasi alles ins Rollen gebracht hat, war eine meiner besten Freundinnen, die ich eigentlich dieses Jahr trauen sollte, ja, <lacht> aber aufgrund Corona fiel halt jetzt die Hochzeit ins Wasser.
0: Ja.
1: Und ähm, da sie mich damals gebeten hatte, eine Rede für ihre Hochzeit zu entwerfen, habe ich mich dafür entschlossen, dann auch einen Traurednerkurs zu besuchen. Ach cool. Weil ich, ein ja, weil ich einfach so dachte, ich möchte es so irgendwie so perfektionistisch wie möglich machen und ich hatte noch überhaupt keine Ahnung, ähm, wie das Ganze aufgebaut wird. Also. Hinter die Kulissen zu schauen, kann ja auch nicht jeder, man bekommt ja auch sozusagen nur die Antworten, die das Netz bietet und ich wollte halt schon wissen, wie wird so eine Traurrede aufgebaut und wie sieht die ganze Gestaltung aus, also der komplette Ablaufplan.
0: Das habt ihr sozusagen dann in dem Kurs gelernt?
1: Ja, richtig, genau. Cool. Das waren dann die Grundpfeiler des Kurses. Da hat man dann die Möglichkeit bekommen, wirklich auch alle Fragen zu stellen, weil man hatte auch eine Kurs- oder Seminarleiterin, die wirklich alles genau erklärt hat. Und mir war es auch damals wichtig, weil ich persönlich sage immer, Hochzeitsrednerin ist ja auch ein kreativer Job. Also wie beim Fotograf oder wie beim Sänger. Man kann sich ja immer ausbilden lassen, aber dazu braucht man ja Leidenschaft und einfach auch die gewissen ja Skills dafür, sage ich jetzt mal. Also wäre mir ja. jetzt persönlich oder war mir persönlich wichtig, genau. Ja. Und der zweite Grund war dann, ähm, dass ich eigentlich schon schreibe, seit ich 14 bin, also Gedichte, Poesie und ich interessiere mich eben auch für Liebesromane und ähm, ich bin auch richtig ja. süchtig danach. Also bin wirklich süchtig nach Büchern und Liebesromanen. Und manchmal ich würde ich sehr sehr von, sehr, von der Thematik her sehr gut. Ja, total. Manchmal denke ich mir, bin ich jetzt aus einem Liebesroman entsprungen. Aber, ja, ich bin wirklich echt. Ja, und der letzte Beweggrund ist eigentlich das Größte für mich und ja das Allerwichtigste. Und eigentlich mit einem Wort zu erklären die Liebe, weil für mich die Liebe das Größte ist und aus dem Grund habe ich mich für den Job entschieden.
0: Wow, wie schön! Du, ähm, dein Account auf Instagram heißt Wow with Heart.
1: Richtig? Ja, richtig. Mhm,
0: ja. Und da hast du auch so einen schönen Spruch veröffentlicht und zwar ähm, a person who speaks from the heart. Das steht also für dich. Mhm, ja, richtig. Total. <lacht> Vielleicht, weil mich interessiert das, mal ein bisschen darüber zu hören, was passiert in so einem Traurigender-Kurs? wie lange geht der und ist der irgendwie besonders strukturiert, also dass man dann wirklich lernt, wie man
1: eine Rede
0: auch aufbaut?
1: Ja, das Seminar ist, also in dem Fall war mein Seminar an zwei Tage geknüpft, mhm. aber über Monate verteilt, weil verschiedene Teilnehmer oder ja, Kursteilnehmer sind ja auch an einen Hauptjob ge verbunden oder geknüpft so ja. also hat man in dem Seminar den Vorteil gehabt. Man hat den ersten Tag, da geht dann wirklich so acht oder zehn Stunden, ging es mit Pause. Mhm. Und da hat man sich dann alle kennengelernt. Ähm, man hat einen kleinen Einblick bekommen, was die Traurednerin oder der Trauredner ausmacht. Dann hat man schon Inputs bekommen für ähm, die ganzen Paare, was man für Fragen bei den Kennenlernen stellt, weil man hat ja zwei, drei Kennenlernen, Das erste Kennenlernen ist bei allen eigentlich unverbindlich und ja. kostenlos, so dass man einfach den ersten Eindruck von jemanden bekommt mhm. und dann geht ja ans Eingemachte bei den nächsten Gesprächen. Man lernt in dem Kurs A, wie man ähm, eine Traurede aufbaut, wie ist die Struktur, was beinhaltet eine Traurrede, unter anderem oder der Hauptkern einer Traurrede ist ja die Geschichte des Brautpaares. Also ja. was die zwei ausmacht, welche Meilensteine sie erlebt haben und was die Liebe von den zwei ausmacht. Und dann geht es auch darum, ein Ehegelübde zu verfassen. Da ist dann je nach Trauredner es ähm, unabhängig, ob man jetzt den Paaren es ausarbeitet oder es ausarbeiten lässt. Also das ist dem Paar auch überlassen und dem Trauredner. Okay. Und des Weiteren kümmert man sich oder lernt dann auch, wie gestaltet man den kompletten Ablauf. Also ja. es ist halt schon so Richtung Wedding Planner schon fast.
0: <lacht> cool, total schön. Das heißt, du hast ja jetzt auch schon ein bisschen erklärt quasi, wie die Zusammenarbeit mit den Paaren aussieht. Wenn ich mhm. das richtig verstanden habe, dann kommen die Paare auf dich zu, ihr vereinbart erstmal einen ersten Termin, um euch kennenzulernen und dann in den nächsten zwei Treffen erarbeitet ihr quasi mit bestimmten Fragen, welche Geschichte erzählt
1: wird und was du sagst, während du die beiden traust. Ja, richtig. Also dabei ist es auch total wichtig, ähm, man bekommt ja sehr viel Informationen und ist natürlich sehr, sehr wichtig von beiden Parteien aus, dass man sich abspricht, was eben in die Traurede mit reinkommt. Nicht nur, wie die Trauzeremonie allgemein aussehen soll, welche Traurituale mit eingebaut werden, weil davon gibt es auch jede Menge, sondern ja. wirklich, was darf ich über die Geschichte von den beiden erzählen, weil ich habe es halt auch schon erlebt, dass die Geschichte nicht immer einfach war und man möchte auch, im Allgemeinen keine alten Wunden aufreißen in der Familie oder im Bekanntenkreis Klar. und sind ja trotzdem auch die Leute dabei, die ja wichtig für einen sind, ja, und da sollte man nicht zu persönlich werden.
0: Ja, auf alle Fälle. Es ist ein sehr sensibler Beruf, also man muss viel Empathie haben, denke ich, für die Menschen und dann etwas verfassen, was einfach für alle gut passt. Ist das dann so, dass du quasi einen Text zusammenstellst und den dem Paar vorher übergibst? Oder vertrauen sie dir da und du
1: bereitest das quasi alles nur vor? Also es ist ja so, dass die Paare, den habe ich im Vorfeld schon lange erstellt und ich erneuere ihn auch immer wieder, einen Fragebogen,
0: ja.
1: ähm, der mir viel über die Paare erzählt. Und dann wissen die Paare auch schon mal, was kann denn alles in der Trauerrede vorkommen? Äh, weil die Fragen ja sich etwa in etwa darauf aufbauen, ähm, ich spreche auch ab, ob man bestimmte Geschichten mit einbauen soll, gewisse Floskeln, Zitate ähm, oder, oder, oder. Da gibt es sehr, sehr cool. viele Möglichkeiten. <lacht> ja. Da werden Sie dann auch Bescheid bekommen. Aber der Kern der Rede, das ist dann die Überraschung eigentlich eher. Ich spreche schon gewisse Details ab, damit Sie jetzt nicht ähm, nachher in Ohnmacht fallen, falls gewisse Dinge nicht angesprochen werden sollen. Aber es ist schon ein, in etwa eine Überraschung, was dann alles gesprochen wird.
0: Ja, da ist ja auch wahrscheinlich immer so ein, ein Fünkchen Humor auch dabei.
1: Mhm, das ist
0: so eine richtig. dass man einfach die, ja, die Zuschauer auch zum Lachen bringt. Ähm, Finde ich toll. Hört sich gut an. Und ähm, an welchen Orten traust du Paare? Also wo kann man dich buchen?
1: Mhm. Also ich traue Paare auf der ganzen Welt es gibt wow. keinen Ort, wo ich ähm, nicht mit dabei wäre oder ähm, wo für mich nicht in Frage kommt. Also cool. egal, ob in einer anderen Stadt oder im Ausland, die Location ist unterschiedlich, ebenso der Ort. Und die Paare können auch selber entscheiden, ob unter freiem Himmel, überdacht oder am See, auf einer Wiese, am Strand oder in einem alten Industriegebäude oder einer Scheune. Also das überlasse ich wirklich den Brautpaaren. Ich bin für alles offen. Cool,
0: total schön. Das heißt, du bist auch schon gereist für deine Tätigkeit als
1: Hochzeitsrednerin? Noch nicht, wäre ich aber dieses Jahr. Oh, <lacht> also, und wenn alles, gut, und wenn, wenn alles gut läuft, dann wird es auch noch dieses Jahr stattfinden. Denn im August ja. hätte ich meine erste Auslandshochzeit in cool. Kroatien.
0: Oh wow, ja, dann drücken wir die Daumen, dass, ja.
1: dass alles gut
0: läuft und Corona dann nicht einen Strich durch die Rechnung macht. Ähm,
1: mhm.
0: Ja, das stimmt. Das hat wahrscheinlich auch deine Selbstständigkeit jetzt beeinflusst im Moment die ganze Situation. Ähm, ja, das stimmt. Muss man natürlich dann auch dynamisch sein mit den Paaren, ähm, weil die ja genauso betroffen sind. Okay, cool. Mhm. Ähm, das heißt... Man kann dich sozusagen über Wow with Heart, das verlinke ich natürlich in den Show Notes, kontaktieren und
1: mit dir einen Termin ausmachen. Ja, richtig. Also mir ist es auch immer sehr, sehr wichtig, dass die Paare gleich meine Stimme hören, weil ich glaube, das ist das Allerwichtigste oder beim äh, bei einer Trauerrednerin oder beim einem Trauerredner. Ich nehme dann auch gleich die Zeit und schicke eine Voice oder ähm, gebe die Möglichkeit, dass man mich auch telefonisch erreichen kann. Natürlich arbeite ich auch alles schriftlich aus, wenn man das wünscht. Also ich würde schon sagen, dass ich sehr flexibel bin, weil ich möchte mich allen Paaren anpassen. Für mich ist es natürlich am schönsten, wenn ich bei einem unverbindlichen Gespräch die Paare kennenlernen, aber meine ähm, zweite äh, oder mein zweites Brautpaar hat mich direkt übers Telefon gebucht. Also sie hatte von Anfang an schon so ein Vertrauen in mir. Das ist, muss aber auch niemand so ähm, entscheiden. Also das ist ja dann auch echt ein Wagemut. Also ich selber würde sagen, das ist sehr wagemutig, sich übers Telefon für jemanden zu entscheiden, weil man hat halt dann eben auch dann die Verpflichtung, eine gewisse Anzahlung zu machen, weil man möchte sich ja von beiden Seiten absichern. Ja. Weil es kommen ja einige Fragen rein und ja, das ist halt in beiden Zeiten. Also ich, es ist ein sehr schönes Kompliment zumindest, dass man mir gerne zuhört.
0: Ja, du hast wirklich eine tolle Stimme. Deshalb wahrscheinlich auch den Podcast noch dazu. Ja. ja. ja total super. Nein, ich muss sagen, du hast vollkommen recht, die Stimme macht so viel aus. Und wenn man da schon mal sympathisiert mit der Person oder das Gefühl hat, dass das könnte gut passen, dann ist das natürlich der perfekte Grundbaustein für eine weitere Zusammenarbeit.
1: Das Total. heißt, ein,
0: ähm, eine Sache, die ich dich auch fragen wollte, ist, worauf mhm. Paare achten sollten, wenn sie eine Hochzeitsrednerin oder einen Hochzeitsredner wählen. Du hast dir jetzt schon einen Tipp gegeben, dass man mhm. quasi erstmal kontaktiert und den ersten Kontakt aufbaut, vielleicht auch die Stimme hört. Mhm. Gibt es da noch andere Sachen?
1: Ja, also ich würde jetzt einfach mal so fünf äh, Dinge aufzählen, die ich persönlich als wichtig empfinde. Das ist ja immer unterschiedlich. Und jeder Trauerredner oder jede Traurednerin ähm, würde bestimmt... Entweder was hinzufügen oder weglassen, das ist ja jedem das Seine. Ja, ja. Ich persönlich würde auf jeden Fall jeden empfehlen, im Netz vorab sich einige Informationen über freie Drohungen im Allgemeinen und über Trauredner zu erkundigen, weil es gibt so viele unterschiedliche Dinge, die zu beachten sind. Und da spielt ja die Ästhetik, sag ich mal, die Wortgewandtheit und das Erscheinungsbild, die Sympathie nachher am allermeisten eine sehr wichtige Rolle und welche Informationen bekomme ich schon vorab von meinem Trauredner oder welche Informationen gibt mir der Trauredner über eine freie Trauung, weil es ja wirklich so viele Möglichkeiten gibt, wie man das Ganze gestalten kann. Also okay. ich empfehle auch grundsätzlich ähm, mindestens drei bis fünf Trauredner zu kontaktieren und mhm. mit drei Favoriten würde ich persönlich ein unverbindliches Kennenlernen vereinbaren. ja Und fünf Dinge, die mir jetzt persönlich wichtig sind, zum einen, oder das allererste, aller die Sympathie und ja. wie empathisch ist jemand, also wie offen ist auch jemand ähm, seinem Gegenüber. Und ja, da entwickelt man ja schon ein gewisses Grundvertrauen, was ja nachher auch essentiell wichtig ist für eine individuelle und emotionale Rede. Absolut. Würde ich jetzt behaupten. Dann der zweite Punkt, was mir persönlich wichtig wäre, ist, ähm, ein richtiger Trauredner ist ja nicht nur ein Entertainer, sondern vor allem, sollte er ein guter Zuhörer sein. Daran merkt man irgendwie auch, ähm, wie gut jemand in seinem Job ist. Weil
0: ja. ein
1: authentischer Geschichtenerzähler, der es mit Herz und Leidenschaft rüberbringt, der interessiert sich auch wirklich für die Brautpaare. Ja, absolut. Hört, hört aufmerksam zu, ja. Also ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass sich auch der Gegenüber sehr viele Informationen einholt und nicht nur das Brautpaar fragen lässt.
0: Ja, zuhören ist auch so viel schwieriger, als man denkt. Das ist ja. Wahnsinn. Also wenn man wirklich <lacht> richtig detailliert zuhört und sich viele Sachen
1: merken möchte, aufmerksam. Ja daran. Ja, daran erkennt man ja auch, wenn mir das Brautpaar etwas zählt und ich höre aufmerksam zu und wenn ich dann noch in der Tiefe gewisse Fragen stelle, dann merkt ein Brautpaar sehr schnell, ob ich mich für etwas interessiere oder eben nicht. Und darauf kommt es am Ende eben auch an. Ja,
0: ein sehr schöner
1: Punkt. Ähm, der dritte Punkt wäre für mich, ist halt vielleicht auch, weil ich vom Fach bin, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das der Grund ist, für mich wäre wirklich essentiell auch wichtig, was die Person ausmacht, warum diese Person diesen Beruf ausübt und mit wie viel Herzblut jemand da dahinter steckt, ja. weil ähm, es so ein kreativer Beruf ist und für mich wäre auch wirklich wichtig, was diese Person über die Liebe denkt und wie wortgewandt jemand ist. ja. Weil wie kann jemand, der nicht hinter der Liebe steht, eine perfekte Traurede erstellen? Ich glaube, das geht nicht. Also in meinen Augen nicht. Ich kann mich täuschen, aber ich glaube, man muss schon auch mit der Liebe so verknüpft sein. So sehe ich das. Ja, man muss,
0: oder man, man muss, ist immer ein schwieriges Wort, aber ähm, oder eine schwierige Aussage, aber es ist natürlich wirklich von Vorteil, wenn man einfach Hochzeiten liebt und wie du sagst, Liebe liebt und sich da auch ja. anfühlen kann und diese Emotionen teilen. Ähm, ja, richtig. Du hast vollkommen recht.
1: Mhm. Weil, wenn man die Emotion teilt, ähm, diesen, also diese Freude, aber vielleicht auch den Schmerz in den tiefsten Tiefen, dann kann man das auch wirklich emotional, aber auch wirklich lustig rüberbringen. Ja, absolut. Ja. Dann als vierten Punkt würde ich persönlich sagen ähm, oder ich würde jetzt einfach mal die These aufstellen, dass Qualität ihren Preis hat und Verträge wirklich wichtig sind. Also Paare sollten sich auf jeden Fall äh, darauf gefasst machen, dass es sehr, sehr unterschiedliche Preise im Netz gibt. Also ja. das Honorar variiert wirklich zwischen ich fange jetzt mal bei 800 Euro und 2000 Euro an, also das darf man nicht erschrecken. Das gibt wirklich sehr, sehr unterschiedliche Preise, mhm. weil diese auch von mehreren Faktoren abhängig sind. Also zum Beispiel, ist die, ist die Person in Teilzeit für den Trauredner zuständig oder ist es ein Vollzeitberuf, wo man halt wirklich tagtäglich damit seine Brötchen verdient. Das spielt schon ein bisschen mit ein. Ja, absolut.
0: Das ist sowieso so ein Thema, diese ganzen ähm, Preise, die man im Netz findet. Es ist teilweise sehr schwierig, dann
1: guten Überblick zu bekommen. Ich sag immer die gesunde Mitte und ich persönlich würde mich auch nie vom Preis abschrecken lassen. Ich würde grundsätzlich mir die Website von jemandem angucken oder Instagram ähm, oder dann auch wirklich ein persönliches Gespräch ähm, vereinbaren. Und bis jetzt bin ich halt Eher über Weiterempfehlung und durch Instagram an Aufträge kommen. Ja, das glaube ich. Weiterempfehlung wahrscheinlich auch auf alle Fälle. Ne? Es ist halt auch toll, wenn man dann auch Hochzeitsfotografen hat, weil da schließen sich ja die Brautpaare bestimmt auch zusammen und meistens kennen die auch schon jemanden. Also ja. Da kann man dann da auch darauf bauen oder vertrauen. Aber die Sympathie ist ja nach wie vor richtig wichtig. Und wichtig ist auch, und das merkt man auch schon beim ersten Kennenlernen, ob ein Redner sich Zeit nimmt. Weil in, im Normalfall nimmt man sich zwischen 30 und 35 Stunden pro Hochzeitspaar Zeit für jemanden. Also ich persönlich komme da nie hin, weil ich halt total in meiner Rolle aufgehe. Und ja. wenn ein Paar mich dann gebucht hat, dann ähm, schaue ich mir auch grundsätzlich immer die Lieblings Filme von jemanden an, lese sogar die Bücher, wenn oh sie wow. Lieblingsbücher haben. Ich höre mir die Songs von den ähm, Brautpaaren an. Also ich gehe so richtig, ich mache mir dann wirklich so einen Tag, wo ich so mir richtig bildlich diese Liebe vorstelle und was die zwei ausmacht. Das macht vielleicht auch nicht jeder. Vielleicht macht mich das dann am Ende auch aus. Ich weiß es nicht.
0: Das hört sich total schön an, du machst quasi einen Deep Dive in die Beziehung ja. Von, ja.
1: von deinen Kunden. Ja, ja das ist halt, dann, als würde man dann ein Liebesroman, weil ich möchte ja eine wirklich wundervolle, ergreifende, humorvolle Rede gestalten. Und ja. ich muss mich dann schon reinfühlen. Und ja, dann erstelle ich mir meine eigenen Bilder und Szenarien im Kopf, indem ich mir diese Sachen merke und selber anhöre und lese.
0: Wie toll. Ja. Das habe ich noch nie gehört, das ist richtig cool.
1: Ja, ich stärke mich wirklich sehr rein. Ja. Das, das spricht für dich auf alle Fälle. Ähm, wichtig ist, was ich noch zu dem Vertraglichen sagen wollte, ja, weil das hier ja. an Punkt 4 noch läuft für mich. Ähm, es ist wichtig, dass halt im Vertrag dann auch nachher genau beschrieben wird, wie die Zahlungsmodalitäten aussehen ähm, und wie im Worst Case ähm, die Rechte verteilt sind bei krankheitsbedingten Ausfällen und so, weil so weiß jeder seinen Standpunkt oder ist es ist dann auch klar formuliert, was die Rechte und Pflichten sind.
0: Klar, das sehen wir jetzt gerade auch an Corona, dass Verträge manchmal gut sind, ähm, ja. wenn man die abschließt, einfach für beide Seiten als Sicherheit.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Und als fünften und letzten Punkt würde ich auf jeden Fall sagen, man sollte stets auf sein Bauchgefühl hören. Ja. Ich persönlich finde, dass ein guter und nicht unbedingt ein Zertifikat benötigt, aber auch keine langjährige Berufserfahrung ist natürlich von Vorteil. Aber vielmehr finde ich persönlich, dass es darauf ankommt, dass jemand es einfach im Blut hat, sich mit den Texten und mit der Rede zu beschäftigen und einfach die Gabe hat, sich in die Brautpaare ähm, hineinzuversetzen und die individuellste und persönlichste Rede zu schreiben, die einfach das Brautpaar betreffen. Es gibt natürlich immer sehr, sehr gute Branchenkollegen und eher etwas nicht so tolle Branchenkollegen, bedeutet halt einfach, wenn zum Beispiel ich ein Paar habe, das religiöser ist, aber trotzdem eine freie Trauung wünscht, dass ich es als wichtig empfinde, dass man sich auch mit dem Glauben dann beschäftigt. Und es gibt halt dann Kollegen, die das vielleicht nicht möchten und das ist dann auch jedem das seine und das darf auch jeder. Ich persönlich sage, ich gehe da noch mehr drin auf, weil es ist auch interessant, wie die einzelnen Kulturen sind.
0: Das ist viel komplexer, als man sich das eigentlich vorstellt. Ja. wenn du das jetzt auch noch mit den Kulturen erwähnst. Da geht mhm. bei mir erstmal so ein richtiges Lämpchen im Kopf auf, was <lacht> Frau reden, dann wirklich alles beachten
1: muss. Wahnsinn. Ja. Ja, das stimmt. Also sehr dann auch wichtig ähm, zu wissen, wie verträumt oder wie klassisch ist ein Brautpowder, wie weltlich offen oder geistlich oder spirituell ist jemand und je nachdem, passe ich persönlich auch meinen Schreibstil an. Also wenn jemand jetzt total romantisch und verträumt ist, also beide Seiten, dann wird auch dementsprechend die Rede ein bisschen verschnörkelter und romantischer. Wenn es aber ein Brautpaar vor mir sitzt, die grundsätzlich humorvoll unterwegs sind, wird der Schreibstil klarer und humorvoller gefasst. Also da passe ich mich halt dann auch an.
0: Ja, wunderbar. Toll. Ich denke auch jetzt, wir führen hier auch so ein sehr interessantes Gespräch, ähm, dass man auch einfach sich mal trauen kann, seinen Traurigender zu fragen, wie er arbeitet und wie ja. er die Rede gestaltet. Natürlich kriegt man wahrscheinlich in den meisten Fällen Fragebuchen, aber auch, wie der Trauerredner dann mit diesem Fragebogen arbeitet, einfach um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viel Zeit er auch investiert und ähm, ob das persönlich passt. Das stimmt, ja. Ja, super. Ich bin äh, total erstaunt über die ganzen Infos. Vielen, vielen Dank. Wir Gerne. auf, <lacht> auf BrideChel sind ja auch immer dafür, dass man quasi die Erfahrungen teilt und ähm, ja, dass über Erfahrungen man viel leichter auch an die Hochzeitsdienstleister kommt, die einem am Herzen liegen und die man sich wünscht. Deshalb schon mal ein riesen Dankeschön von unserer Seite. Vielleicht kannst du uns noch mal zum Abschluss eine deiner Lieblingsgeschichten erzählen, die du gemacht hast während deiner Zeit als Hochzeitsrednerin. Ich
1: muss ehrlich gestehen, dass ich jetzt keine einzelne Geschichte ähm, habe, die mich zutiefst bewegt hat oder schmunzeln lässt, sondern jedes Paar ist ja individuell. Ja. Und ähm, ich habe keine allerliebste Geschichte, weil wirklich ich jeder das. Moment... <lacht> Ja, absolut magisch ist, also individuell und ganz gleich, wo die Hochzeit stattfindet. Ich finde, sie ist geprägt von einzigartigen Momenten und von dem Flair, weil unabhängig vom Ort oder von der Location ist es einfach das Proper, was es ausmacht, die Meilensteine, die Verbundenheit ja, was mein Herz halt rundum strahlen lässt und zwei Menschen, die Ja zueinander sagen, für den Rest ihres Lebens, es erfüllt mich einfach, dass ich dann ein Teil davon bin. Das ist für mich ein ganz großer, emotionaler Moment und ich stehe dann einfach nur da und fühle einfach nur die Situation. Schön.
0: Ja, das ist toll, einfach die Energie der Paare, die ja richtig mhm. dich da so die schönste Erfahrung in deinem Beruf ausmachen. Das ist auch toll. Ja, ja. <lacht> vielen Dank, liebe Jessica. Ich habe zu danken. Ich habe mich total gefreut, dass du hier dabei warst und ich hoffe natürlich auch, dass wir dich auf Brightshear begrüßen dürfen ähm, als eine der Hochzeitsdienstleister. Und ja, vielleicht nehmen wir in der Zukunft ja nochmal einen
1: Podcast zusammen auf, wer weiß. Das wäre wirklich top, weil es gibt wirklich so viele unterschiedliche Themen, die wir jetzt bestimmt nicht besprochen haben und die genau. wirklich interessant sind, auch für die Brautpaare gerade. Und ich freue mich auch allgemein, dass ich die Chance von euch erhalten habe, mitzuwirken. Und ich freue mich da auf eine zukünftige, eventuelle Zusammenarbeit, weil auch auf meiner Website werde ich euch dann erwähnen und ähm, ja. möchte das dann auch gerne teilen. Also ich bin auch wirklich gerührt und so happy, dass das Schicksal uns zusammengeführt hat, ehrlich. Ja,
0: schön, das freut mich, super. Dann ja, vielen, vielen Dank und bis hoffentlich bald. Bis bald! Vielen Dank, liebe Jessica, nochmal von meiner Seite, dass du hier beim Podcast dabei warst. Ich habe mich riesig gefreut, dich zu interviewen. Es hat total viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch Hörern da draußen hat es genauso viel wundervolle Informationen gebracht wie mir. Und ich würde euch gerne bitten, uns doch einmal ein Feedback zu geben, welche Themen euch noch interessieren würden, von welchen Hochzeitsdienstleistern ihr zum Beispiel mehr hören möchtet oder was euch für Fragen auf dem Herzen liegen rund um die Hochzeitsplanung, dann können wir das nochmal in einem nächsten Podcast thematisieren und ich freue mich sehr auf eure Nachrichten. Entweder gerne über unseren Instagram-Account oder an unsere E-Mail hello at die ihr auch in den Show Notes findet. Also, ich wünsche euch einen wundervollen Tag und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet zur neuen Podcast-Folge von Brideshare. Alles Liebe, eure Julia.